0: ¡Hola! ¡Feliz martes! Yo soy Pa, tu host, y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de Algo de Magia. Estoy muy, muy feliz de tenerte aquí y que me acompañes en este espacio. Y ahora quiero preguntarte, ¿alguna vez sentiste que ya era tarde para empezar algo que amas? ¿O has sentido la presión de las etapas y los tiempos de tu vida? Para este episodio, invitamos a alguien que nos inspira constantemente a vivir alineados con nuestro ser creyente absoluta de que se puede vivir de todas nuestras pasiones. Y no lo hice solo por conocimiento, lo hice por convicción, pues en medio de su carrera en el mundo de la publicidad abandonó los horarios de oficina y actualmente es coach de bienestar y autoestima, maestra de meditación, emprendedora y diseñadora gráfica. Hoy nos acompaña en algo de magia Anita Pita para hablar sobre los tiempos. Bienvenida Anita, qué lindo tenerte aquí. Algo de magia es eso que vemos en todo lo que hacemos cuando empezamos a ver la vida conectados desde nuestro interior. Es como esa mirada de un niño feliz por ir a su parque de diversiones favorito o como el de un viajero del mundo cuando llega a un lugar desconocido y emocionante. En este espacio como en la vida, nunca dejamos de aprender y descubrir. Producido por Tripea, soy Paveles y esto es Algo de Magia.
1: Gracias por invitarme, la verdad me llevé una gran sorpresa y, y nada, estoy feliz, feliz de estar aquí compartiendo contigo
0: Justamente hablábamos antes de empezar la grabación de, de cómo fue nuestra primera conversación, de cómo nos conocimos En una época en la que Anita, justamente como lo estaba contando en la introducción Había renunciado a todos estos horarios de oficina
1: Claro, recuerdo, creo que, creo que como para celebrar ese momento eh, me iba a hacer una sesión de fotos y justo estaba ahí porque me, ella maquilla entonces me empezó a maquillar y yo le empecé a contar y estaba como tan conectada con esta sensación de recién haber renunciado y estar creo que un día martes a las 11 de la mañana tomándome fotos o sea era así, sí. era como que el sueño de mi vida poder manejar mi tiempo
0: y siempre el tiempo, siempre estamos como hablando del tiempo, de ganar tiempo del tiempo perdido de cómo podemos ahorrar tiempo el tiempo es como, como un tema porque vivimos en él, pero es un tema que no podemos controlar.
1: Sí, creo que de alguna manera tenemos como esta ilusión de querer controlarlo, llenándolo de cosas y llenándolo de tareas, que hay muchas cosas que pasan detrás de eso, ¿no? Pero, pero al final es yo pienso, y, y de verdad que, que llevo esto mucho en mi corazón, si es que tú nos... Pu puedes estar haciendo miles de cosas, pero si todas esas miles de cosas tú no las estás disfrutando como... ¿De qué te sirve? ¿Cómo se te va el tiempo y realmente no estás disfrutando tu vida?
0: Hablando de, de estas etapas y del tiempo, cuando, cuando estamos en esos primeros años de estudio, esto en el área de la carrera, ¿no? que es como una, un tema súper importante en la vida de todos... Siempre siempre ya desde ahí tenemos unas pequeñas pautas de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, vamos descubriendo qué se nos da con facilidad, adquirimos y desarrollamos ciertas destrezas, y luego cuando estamos así en el borde de la puerta hacia, hacia la siguiente etapa, eh, tenemos como esa presión de, 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 de que tenemos que escoger algo, porque nos dicen que tenemos que escoger algo.
1: Y que tenemos que escogerlo ya, además. Porque yo yo justo ayer hablaba con una amiga y le decía, yo pienso que más o menos a los 25 años, por poner una edad en general, obviamente esto no aplica para todos, yo creo que tú tipo a los 25 ya tienes más o menos claro qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son tus pasiones. Hay gente que todavía no lo tiene claro de los 25, o sea, después. Pero en general, pero cuando tú eliges una carrera, por lo general tienes que 18, 19 años, o sea, recién saliste al colegio y lo único que sabes es lo que te enseñaron en el colegio las hojas que tenías con tus amigos, y seguramente sí hay muchas personas que desde muy chiquitos tienen claro que quieren, pero puede ser que en ese camino a los 23 descubras que tu pasión es ser pastelero, o sea, no sé, y, y tú dices, ¿qué hice? O sea, ya tomé una decisión y muchas veces esa decisión que tomamos a los 18 19 años, no nos damos cuenta, pero lo volvemos como una cápsula, como una cárcel mental en la que decimos, no, ya este es mi camino, yo ¿qué voy a hacer escogiendo clases de baile ahora? O sea, como... Es muy, la sociedad funciona así, como que nos definen y no hay para dónde más agarrar.
0: Y muchas veces tomamos la decisión de responder a esa sociedad más que a nosotros mismos. Y como, y como decías, o sea, a esa edad, tipo a los 18 que recién estamos saliendo del colegio, lo, lo hablo por mí y... Puedo asegurar que es el caso de muchas personas. Ni siquiera tenemos el conocimiento de cuáles son todas las carreras o cuáles son todas las posibilidades que tenemos a nuestro alrededor. No hay un conocimiento. Pero claro, el abanico no, no de tenemos. carreras
1: es como tan chiquitito. Y hoy en día en realidad te puedes dedicar a tantas cosas. Es impresionante.
0: Sí, yo, yo justamente me acuerdo ahora hablando de esto que yo lo único que tenía claro, sí, hay gente que tiene claro desde muy temprana edad que se quiere dedicar. Yo lo único que tenía claro era que no quería estar ocho horas en una oficina sentada en una silla. Eso sí, siempre, siempre lo tuve claro. Pero el momento de, justamente en, en esa época, yo quería tomarme un año eh, para... Porque yo más o menos sí tenía la, la inclinación hacia... O el gusto hacia la producción audiovisual. Era algo que siempre quería hacer. Y en esa época, eh, mis papás... No tenían, justo estaban pasando por una mala racha económica Y no tenían cómo sustentarme toda la carrera Porque es una carrera que no solamente es, pagas la carrera Tienes que llenarte de equipos, tienes que invertir en muchísimas cosas Entonces, eh, ya viéndolo desde ese punto general Como que no era viable para mí en ese momento Pero yo lo quería hacer Entonces yo decidí que quería tomarme un año Para, para poder ahorrar, para poder ver la forma De yo seguir el camino que yo quería sin embargo, más o menos por marzo, no salgo del colegio en enero, más o menos por marzo, que ya es la época en la que empieza el pre eh, en las universidades, entonces tenía tenía toda esta presión de, 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 de mi familia, de que no, que después, la típica que te dicen, es que si ya empiezas como que a trabajar, te va a gustar el dinero y luego ya se te va a hacer difícil retomar, todos estos comentarios y estas y cosas que... que te dan vueltas en la casas. son casa los miedos de inter... los demás
1: proyectados en ti y tú empiezas sí. a de repente como absorberlos así sí,
0: sí. entonces, entonces yo... yo cedí ante esa presión y fui a una universidad a ver eh, qué había disponible yo dije bueno voy a estudiar mira tan mira cómo les escuché tanto y cedí tanto a esa presión que yo no me había tomado el momento porque yo sabía que quería estudiar producción audiovisual pero era imposible. Entonces yo decía, a ver, ¿y ahora qué carrera escojo? Entonces fui a ver qué carreras tenía su universidad y yo sé que lo mío son las letras, es la comunicación, etc. Y dije, a ver, o es periodismo, o es leyes, o qué sé yo, porque no me veía estudiando arquitectura, ni, ni contabilidad, nada, cero. Entonces, voy a la facultad a, a inscribirme a leyes. Y me dicen que no, que ya no tenían cupos. Y me dicen, hay para publicidad y hay para, para periodismo. Y yo, a ver, ¿qué me llama más la atención? Periodismo. Así elegí mi carrera. O sea, ni siquiera conscientemente. Simplemente fue como casi que al azar. Obviamente en el camino me terminé des desilusionando, pero no, no fue. yo siento y ahora sé e hice que no fuera en vano. Porque los conocimientos que adquirí antes de abandonar la carrera, yo no la terminé, no no me gradué. Eh, los empleo hoy en día. Tengo un podcast. Ten, hice que esos conocimientos. Sí, o sea, hice, hice que esos conocimientos. Sí, igual, eso
1: de Connecting the Dots. O sea, todo se une de alguna manera, todo se acuerda. Exactamente.
0: Todo. Sí, el... Sí, pero así, o sea, imagínate. Y, y, y bueno, en el proceso, ya después, teniendo otros trabajos, etcétera, en el camino, dije, a ver, no, me quiero dedicar a esto. Y ok, no tuve la oportunidad eh, de, de haberlo estudiado formalmente, pero me preparé de muchas formas, de muchísimas formas. Y, y todos los últimos años que yo estuve viviendo en Ecuador, pude dedicarme, y en serio me siento orgullosa de decir que pude dedicarme a trabajar en el mundo de la producción audiovisual. No en el puesto que yo quería, pero... O sea, para mí era maravilloso saber que esa adrenalina que para mí no era cansancio despertarme 5 de la mañana, 6 de la mañana a, a rodaje, viajar, volver. O sea, para yo estaba disfrutándolo realmente.
1: Yo he escuchado, porque me lo han dicho miles de veces, y le he escuchado esa expresión cuando te dicen tienes que hacer carrera. Uh -huh. y, y, y es verdad, tiene muchísimo sentido esa expresión cuando tú sí tienes una meta en el tiempo de estás, ya sabes que estás donde quieres estar y quieres hacer una carrera en eso. Pero, muchas, pero también hay otra perspectiva que podría ser, bueno, estoy viviendo esta experiencia que no sé exactamente a dónde me va a llevar, pero sé que me está aportando y la voy a vivir al 100% y si la estoy disfrutando, obviamente, si me gusta. Si, como tú dices, me levantaba a las 5 de la mañana y yo no sabía si en el, después iba a ser directora sino no, no, pero tú en ese momento lo estabas disfrutando. Y, puede, sí. y a veces hay, yo pienso, no, no funciona para todo el mundo esa mentalidad de hay que hacer carrera, porque muchas veces por hacer carrera te quedas en un lugar donde realmente... O sea, no, no es tu lugar, no es para ti, y necesitas evaluarte y decir, a ver, no, necesito moverme de aquí y buscar otras opciones, porque realmente aquí no soy feliz.
0: Sí, y esto y esto de, de las etapas y los tiempos no solamente lo vemos a nivel de, de carrera, o sea, los tiempos pasan en, en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, hay un tema que sí es como abrir... La caja de Pandora, el tema de la maternidad con las mujeres. Uy? Y, y todo este tema del tiempo, uff. Como que, de verdad, yo sé y conozco mujeres adultas, ¿no? Pero en esa etapa temprana. Tienen clarísimo que una de las metas de su vida a corto, mediano plazo es ser mamá. Y es respetable, y es válido, y, 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 y súper bien que, que quieras eso, ¿no? Eh, pero vemos otras que que estamos en los últimos 20, ya en los 30, y aún no tenemos hijos. Quizás podemos estar planificándolo a, a unos años más adelante, es mi caso, o como el caso de muchas amigas que yo tengo, que no contemplan la posibilidad. Y está bien también.
1: O sea, a mí me pasa un montón de que... Yo recuerdo que cuando era más, más chiquita, yo siempre... O sea, ahora que lo veo, digo, no sé si era un deseo mío o simplemente asumía que era lo que debía pasar pero yo decía, bueno, no, yo voy a ser mamá, mis amigas siempre me decían, ah, vas a ser una mamá increíble, no sé qué, bla, 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 yo, y siempre me visualicé como mamá, pero luego cuando yo fui creciendo, por ahí después de los 21 años, yo qué sé, todas mis amigas fueron mamás, obviamente, y ya viendo su experiencia y todo, y tú empiezas a decir como que chuta, ¿será que yo quiero esto para mi vida? y te empiezas a cuestionar, la verdad es que actualmente, y hay gente que me dice, bueno, ¿pero quieres o no quieres ser mamá? Y yo como que, no sé todavía, o sea, si, si tú me dices si es que ahorita, ahorita, en el momento presente yo voy a ser mamá, Digo, probablemente, o sea, si Dios me manda un hijo, lo tengo, pero uh -huh. si es por decisión propia, no lo tuviera ahorita. Pero, no sé, dame chance de tal vez decidir en dos años que capaz que sí quiero ser mamá en uno o dos años, pero es como, es como si la gente quiere que tú ya en este momento tomes la decisión de tu vida. Lo mismo con las carreras, es como que tomas esa decisión y ya para con esa decisión ya vas a tener que vivir el resto de tu vida. Es como que no. O sea, yo creo que cada persona tiene que tomarse su tiempo de pensar si quiere, si no quiere cómo se visualiza, en qué tiempo una amiga el otro día que es mamá me dijo, Anita, si tú si tú tienes la capacidad en ese momento, porque no eres mamá de tomarte el tiempo de decidir, tómate el tiempo y es la primera amiga de todas mis amigas que son mamás que me dice eso porque las otras son como y les digo, chuta, no, capaz que nunca soy mamá. Y todas son como que, ¿cómo vas a decir eso? No, pero un hijo es una bendición. Quédese. Es
0: lo mejor que te ha pasado, que te puede pasar en la vida. ¿Qué te has
1: visto? ¿Cómo estás? No? O sea, ¿estás bien? Porque ellas mismas son las que a veces me dicen, ya no puedo más, y no sé qué. Y, y las amo, y yo sé que obviamente aman a sus hijos y todo, pero la maternidad es algo difícil, como es una decisión, como es difícil, es una decisión que necesita ser realmente pensada. Si es que tienes la oportunidad, pues no, si es que no metes la pata y todo esto.
0: Sí. Sí, y obviamente también esa esa pequeña partecita de, de, de estar alineada a tu pareja y tener claras las realidades, ¿no? Porque ahí también hay un choque a veces de, de, de esos deseos entre 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 la pareja. Claro, y, y hablando de la pareja, como que en el caso de los hombres, yo creo que siempre he pensado que en muchos aspectos ellos cargan, no, no sé si con más peso que las mujeres, pero con pesos diferentes, porque son los que están llamados socialmente a ser el género fuerte, que, que, que no importa eh, cómo, pero el hombre debe ser proveedor. Esa, esa es como la premisa que se maneja en, en, en nuestra sociedad o, o alrededor de nosotras, ¿no? Como tiene que ser el sustento económico, que no sé qué. Y si un hombre en la primera etapa de adulto escoge el trabajo bajo, bajo todo esta, este concepto, es súper difícil que después pueda encontrar un espacio en su vida para, para desarrollarse como de otra manera.
1: Ayer, hay, bueno, tengo dos amigas que son así emprendedoras como yo y siempre tenemos estas conversaciones. Y, y, y sobre todo, y hablamos a veces de nuestras parejas, pero más que nada como analizando al, al género y al género masculino. Y yo les decía que según mi percepción, el hombre, se que, por cómo es la sociedad, como que construye su identidad alrededor de su profesión. Y de hecho, muchos, muchos, también pasan las mujeres, pero estoy hablando en general como que del género masculino, eh, se ve mucho más en los hombres que son como 100% dedicados al trabajo y que por dedicarse al trabajo descuidan otras cosas, pero es porque en el trabajo reciben un reconocimiento diario. No, no literal un reconocimiento de otras personas, sino como de logré esto, logré esto, logré esto, y entonces eso como que los alimenta, los alimenta, porque digamos que socialmente el paradigma es si tú estás bien en el trabajo si tú estás generando dinero eso te hace un buen hombre entonces es como que no cómo voy a descuidar esto yo entonces no se dan cuenta pero empiezan a sacrificar otras cosas por estar dedicados a eso que los hace como válido que los hace sentir validados me explico y en cambio y en la mujer es diferente hoy en día tú ves a más mujeres que son como que no yo voy a abrir los brazos y voy a emprender y no me importa y yo veré cómo hago y no sé qué y, mujeres con pareja o sin pareja pero porque estamos más conectados con, con el sentir, porque naturalmente se nos da y porque socialmente es como que yo me merezco ser feliz y etcétera, etcétera, en cambio los hombres son como que no, yo no puedo porque yo tengo que llevar sí. el pan a la casa
0: y hay que responder a, a todas esas todas esas... esos
1: paradigmas, sí.
0: sí y hemos crecido nos hacen nos hacen creer la idea de que si estás en un camino ya no te puedes salir de ahí y solo, y solo tienes que, o solo queda, o solo puedes avanzar. No te puedes salir, no puedes como escoger es lo ¿no? que ya Enseña... te tocó. Sí, lo que, te to lo, lo que toca. O sea, a,
1: mí, a mí me pasó que, que yo siempre había tenido, desde, de, en, en, el, en un episodio de mi podcast yo les hablaba de la... De la de que al principio de mi, de mi carrera, o sea, cuando yo recién empecé a elegir mi carrera, yo siempre había tenido esa espinita de, de la salud mental y la psicología, y yo misma me digo, a ver, María, ¿por qué no estudiaste psicología? O sea, ¿qué pasó? Y yo recuerdo que en algún momento, no sé si fue mi papá o alguien que me dijo casi que la, con la psicología yo me iba a morir de hambre, y en realidad,
0: o sea... No,
1: ¿qué, qué, porque porque lo escuché? Pero bueno, en aquel entonces... Y siempre me había gustado pintar, y dibujar y eso. Y dije, bueno, diseño gráfico. Y me encanta el diseño. De hecho, me dedico a eso bastante. Y me gusta de manera independiente, no en agencias publicitarias porque ya renuncié a eso. Pero bueno, estudié diseño gráfico. Y como te decía, eh, en el tiempo uno va como... Alineándose más con sus pasiones. Y empiezas a, a tener más información y e a investigar más. Y de repente dices, wow, en serio me di cuenta que me encanta en realidad me encanta la psicología o en realidad me encanta el bienestar del ser humano, en realidad me encanta, el, por ejemplo, también me hubiera encantado estudiar nutrición, y no lo hice, quizás en algún momento lo haga. Y ya cuando yo tenía como, 20, ¿cuánto yo tenía? como 23 años, fui a un taller de coaching, y así fue como yo llegué al coaching. Y, y, pero entre que yo descubrí que amaba el coaching y que me encantaba cómo, cómo trabajaba la mente del ser humano, a, a yo saltarme al lado de dedicarme a eso, Pasaron dos años en los que yo decía, pero es que me encanta, pero es que soy diseñadora gráfica, o sea, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Qué voy a hacer yo? O sea, de hecho, cuando yo empecé a escribir y a publicar cosas en, en mi cuenta de Instagram, y a, que antes era un blog, eh, yo tenía mucha esa, esa como crisis interna de decir, ¿y la gente qué va a decir? Como que esta man que se cree que va a empezar a hablar aquí el ser humano, cuando ella es como que se dedica al diseño gráfico y es otra cosa. Y de verdad sí pasé mucho tiempo en crisis, como de, de, de saltarme de un lado al otro y obviamente parada en, en esa posición de qué, va, qué van a pensar. Van a... Y en realidad no es que la gente me estaba juzgando, era que yo me estaba juzgando a mí misma porque no me permitía salirme de ese camino de solamente soy diseñadora
0: gráfica. Son esas voces que se activan. Es mi caso porque, por ejemplo, yo, yo tengo ahí en mi cuenta de Instagram, que lo pueden ver, hubo un momento en el que yo no tenía... Ahora, obviamente, por el contenido que comparto, lo, lo, lo complemento con un poquito de, de, mi, de mi día a día, pero antes de todo esto, antes de todo este proyecto, eh, mi cuenta era mi trabajo audiovisual y si bajas en las fotos encuentras todo todo era como ves fotos de, de, de sesiones de producciones de videos musicales todo mi trabajo está ahí porque eso era y obviamente también tenía esa, esa, esas voces como que de cuándo acá cómo va a ser esa transformación de repente un primer una primera foto un, un, prim un primer primera historia hablando de esto qué va a decir la gente, ¿Esto man, qué onda, como...
1: Exacto, y de hecho me ha pasado, bueno, ahora ya obviamente me ha pasado menos, pero por ahí en los últimos dos años que cuando yo ya renuncié, y, y en realidad, como te decía, me dedico a varias cosas, que, que una tiene que ver con la otra, el diseño es como que aparte, cuando me dicen, oye, pero, ¿y tú qué haces? Y yo así como... <risa> Al principio me daba, yo decía, a ver, ¿cómo lo explico? Y ahorita, en cambio, como que he encontrado un poquito de, de placer en como que romperle el coco a la gente cuando le digo, no, es que hago esto y también hago esto y también, y la gente es como que... Y, y ver la expresión de la cara de la gente que obviamente todavía no... no o sea, que tal vez no comparte es esta creencia de hacer muchas cosas al mismo tiempo, hasta me río y digo como que, bueno, los entiendo, porque en realidad vivimos en una sociedad que te, te hace pensar que solamente puedes hacer una cosa. Pero hoy en día es como que, ah,
0: hago muchas. Y eso es súper chévere como, obviamente ambas y todas las personas que, que estamos como en este en este proceso de, de crear como todo un pequeño universo alrededor de nuestras experiencias y de lo que estamos compartiendo eh, hemos hemos pasado por esta parte pero es súper cool como como al mismo tiempo ser no un referente pero sí como ser esa esa personita que está ahí mostrándote que también las cosas se pueden hacer diferente que también puedes escoger porque todos estamos eh, si queremos, en una misma sintonía, o sea, todos tenemos la oportunidad de cambiar, todos tenemos la oportunidad de escoger, de pausar, de revisar cómo nos vamos sintiendo en cada proceso, ver qué nos gusta, qué no nos gusta, porque obviamente somos seres de evolución, es nuestra naturaleza, entonces por naturaleza no vamos a ser las mismas personas de hace tres años, ni de hace diez años, entonces, obviamente, es un camino. En el camino aprendes cosas, conoces, integras, sueltas, cambias.
1: Claro, exactamente. Las experiencias te van moldeando también. De repente vives una experiencia y dices, wow, con esto que aprendí realmente puedo eh, ayudar a la gente si se lo comparto. Es lo que te iba a decir ahorita que me estás haciendo eso de que de, que, de que de cierta manera eres esa personita que está como un referente, yo me acuerdo que cuando, en algunas etapas de esto de compartir contenido y compartir mi vida, porque yo soy súper abierta en mis redes, como que a veces hablo incluso de mis momentos bajos, no solamente momentos altos y todo, y yo me di cuenta que a veces sí me caía en ese, en ese pensamiento de, bueno, pero ¿y quién soy yo para? o Y yo, yo qué sé, si subo muchas historias hablando, o si me grabo muchas cosas, es como que... Eh, como que, ay, no, voy a ser egocéntrica y todo, porque de hecho he escuchado a muchas personas que dicen, ah, esta persona que solo se toma fotos y que es egocéntrica, es como también es un paradigma, pero luego yo, yo hice este trabajo interno de decir, a ver en realidad yo no comparto desde el espacio de, mírenme, en realidad como que un cambio mental en el que de hecho me empecé a sentir más cómoda compartiendo cosas cuando dije no es para mí, es para ayudar a otras personas a que por favor, o sea, como que me siento tan bien hoy con mi vida que yo quiero que otras personas lleguen a lo mismo. Y ahí cambió como que todo mi mindset de, de desde qué espacio estaba compartiendo las cosas, porque no es, ah, miren, qué linda que soy, sino como que realmente aportar. Eso es lo que, dije, si yo tengo esta naturaleza, porque se me dan naturales, como que yo siento que, que me vibra el pechito cuando lo hago, como que esas cosas que te hacen vibrar, si yo hubiera, como que si yo hace un ratito que te decía alguien, me dijo, si te vas a dedicar a la psicología, probablemente no, no vas a ganar plata, no sé qué. Le respondería a esa persona que no, porque si es algo que a ti realmente te gusta y te apasiona, realmente ser millonario no es ni siquiera la meta, pero cuando tú estás vibrando en lo que tú quieres, las cosas simplemente van a fluir. Entonces, como que creo que muchas veces eh, escogemos lo que hacemos o no hacemos en base a si nos va a dar o no nos va a dar plata. Pero al final es como, ¿qué, ¿qué importa tener toda la plata del mundo si no estás siendo feliz?
0: Claro, es el propósito que le que le des y, y lo, que, lo que haces y lo que te hace sentir el espacio donde decías habitar y lo que decías hacer y justamente es como como realmente está súper está chévere de decir esto porque yo sé que porque me pasó a mí te pasó a ti y sé que le, le puede estar pasando a cualquier persona de que quiere votarse a hacer algo quiere votarse a decir su verdad o quiere votarse a, a mostrar lo que sabe a, a crear algo y tenemos siempre estas voces y la verdad es que está en nosotros y nuestra mente es tan poderosa que, que, que podemos realmente eh, apagar es, es, todo eso que nos está impidiendo la vida de nuestros sueños o el camino de nuestros sueños, estar más alineado a nuestro propósito a lo que nos hace feliz y si sí, en el camino vas a tener mucha gente criticando y qué y sí, en el camino nos critican por todo, ya nos critican por todo.
1: Claro, criticarte siempre te vas a criticar, pero es que tú estás consciente de que y yo a veces les digo a mis amigas, hablo mucho de esto con mis amigas cuando me dicen, "No, pero es que me van a criticar", o así sea, que la final es pero tú te estás criticando", eso es lo que yo siempre les pregunto, "Tú te estás criticando", porque al final es todo el mundo te puede decir lo que tú quieres, y obviamente tenemos un ego y no, como que decimos, "Chutas, nos están criticando". Pero la crítica más fuerte y la que realmente más te afecta es la, la que te haces a ti mismo. Es como, si alguien viene y me dice, ay, Anita, eres una ridícula por subir un video, que de hecho una vez una chica dijo algo así, como que yo me enteré que una amiga mía había dicho algo así, y yo en un momento dije, como, ¿qué es esa madre? ¿qué se cree? ¿por qué dice eso? Pero de ahí yo me pregunté a mí, me dije, a ver, pero yo realmente me estoy, pienso que yo soy ridícula, y ahí en realidad me di cuenta que en el fondo todavía tenía una voz chiquitita que me decía, ¿quién te crees tú para hacer eso? Y en realidad no tenía nada que ver con lo que la otra persona me estaba diciendo, sino con que yo me estaba criticando o me estaba juzgando así, tan chiquitito, por las cosas que hacía. Y ahí fue como que dije, no, ¿por qué pasa?
0: Sí, sí y, y justo como con todo esto de, de empezar un proyecto y, y, y todo, esta, todo este escenario, cuando yo recién, o sea, de verdad que agradezco ver que este mensaje me haya llegado y por eso en este momento lo replico, de que me... Justamente estaba viendo y tomé un curso ¿no? de, de estrategia digital y todo esto y decían como que en el momento que tú decides tomar tu camino y expresar lo que tú quieres, tu verdad, lo que tú sabes, lo que quieras compartir, lo primero que va a pasar es que mucha gente te va a dejar seguir. Vas a empezar como que lo primerito, vas a ver cómo cómo desaparecen esos números y ahí es el momento en el que tienes que realmente olvidarte del tema de cifras porque no, no, no estás haciendo esto para una cifra quítate ese pensamiento y es más agradece y agradece que se están yendo esas personas porque primero están, de, están dando espacio a que lleguen las personas correctas a que lleguen las personas que sí te quieren escuchar por lo que tú estás compartiendo y vas a tener a todas esas voces fuera y de verdad es como que al, al, al final del día terminas agradeciéndolo. Y yo lo viví. No sé si a ti te pasó como que esa parte.
1: O sea que muchas veces probablemente en mi cuenta, eh, hablo de la cuenta porque es donde más comparto cosas, de la cuenta de o sea, Instagram, probablemente era una cuenta que era personal al principio. Yo subía, antes de ser todas las ANAS de mí, era Ana María Pita, y subía fotos de mi vida y fotos de no sé qué probablemente en el tiempo empecé a subir cosas de, no sé, de positivismo, pero luego en el tiempo dije, no, yo no quiero ser esta persona que es un falso positivo, y empecé a subir cosas mucho más reales, y las cosas reales le chocan a la gente. Es como que, a ver, yo no quiero leer las emociones de Anita Pita entonces me dejan de seguir, está bien, está perfecto, yo no puedo vivir en función de ti, sino en función de lo que quiero compartir, y, y, y de hecho, como que cada vez que comparto algo, a veces hasta como que cierro lo hacemos un ratito y digo, comparto eso y a quien le tenga que llegar le va a llegar, y al que no le tiene que llegar pues hará scroll hacia abajo o no lo escuchará, y está bien está perfecto porque a los final uno no puede vivir en función de la gente
0: claro, es válido y es respetable y, y hay que como aceptarlo y soltarlo, no no queda de otra, sí, y justamente también como, bueno cambiando de coles a nados como decimos para regresar un poquito al centro como de, esta, de este tema de etapas y, y tiempo, también siento que esto se puede ver a nivel de, de, de las relaciones, de amor y de la pareja, porque el amor ha evolucionado, los conceptos de, de amor, sobre todo de pareja, centrándonos en esto, que yo pienso que hace dos o tres generaciones era casi, por no decir imposible la idea de, de terminar, de cortar una mala relación y darte la oportunidad de poder estar en una segunda o tercera o las que sea de relaciones porque eres libre de elegir y que en nombre del amor se creó como casi que una herencia ideológica incrédula de las oportunidades y bueno, en mi experiencia hoy, hoy en la experiencia que tengo a mis 28 años hoy sé que estar en una relación es decir, todos los días quiero y escojo estar contigo y no un debo o tengo que estar contigo.
1: No es como que ah, qué, la obligación.
0: O no, como que ya estoy metida aquí en esta relación y ya.
1: Ajá, una herencia se podría decir que es el, el aguante. Ya, eh, sí. no es que estoy aquí porque ya, pues ya me tocó aguantar. Tan, pero tampoco o sea, justo ahorita como estoy en el curso prematrimonial y estoy como tengo muchos pensamientos, esto que me voy a casar y todo esto y lo converso mucho con mi pareja es que es verdad, no 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 se trata de aguantar pero en una relación a largo plazo obviamente tienes que tener estrategias para lidiar con problemas porque siempre van a haber problemas pero también yo pienso que en el camino del, del bienestar en general, o sea, puede ser en tiempos de, de tu trabajo de, de, de todas tus, las áreas de tu vida tienes que estar como muy Tienes que ser muy autoconsciente y practicar mucho la autoobservación, el autocuestionamiento, de decirte, a ver, estoy en mi relación porque quiero o porque pienso que no tengo otra salida, porque tengo miedo a estar solo. Estoy en ese trabajo porque realmente pienso que no puedo hacer otra cosa. O, o sea, pienso que eh, la libertad no está en, en, en hacer lo que te da la gana, sino en cuestionarte cuándo es momento de hacerlo.
0: Sí, y, y, hacer, y haciéndote... Test... Las preguntas siempre vas a tener respuestas porque todas esas respuestas las tenemos. Están adentro. Solamente es como darnos ese pequeño tiempo de, de poder como darnos ese silencio, escuchar, escuchar qué hay a nuestro alrededor, qué nos está diciendo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros deseos, nuestro sentir.
1: Yo creo que a veces hasta, hasta existe un, un factor miedo a estar en ese espacio de cuestionarte porque... Significa que si tienes la respuesta y te llega, quizás tengas que tomar una decisión, entonces es como... Sí, y eso incómoda. Exactamente, A la gente o sea, necesita cuestionarse, pero muchas veces no lo hace por miedo, porque es peor en las relaciones, es como que, y si me doy cuenta que en realidad no debería de estar en esta relación, implica que tengo que terminar, y qué miedo, sí, 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 súper natural, es natural. De hecho, por eso, una vez, o sea, la primera que tuve la, mi terapia con, con mi psicóloga, la, la de esta época, como que estos últimos años, ella me dijo, por más que tú seas coach, eh, y tengo amigas que son coaches y nos coachamos entre nosotras y todo, eh, me dijo, siempre es bueno tener una persona que esté fuera de tu sistema de creencias, porque tú te puedes cuestionar a ti misma, pero tú mismo te autosaboteas, pues. Tú mismo tienes miedo, tú mismo a veces, por más que estés súper consciente, puedes no estar viendo algo y el tener una ayuda externa igual es como que te hace ver lo que tú no quieres
0: ver. Claro, y hasta para, para cuestionarnos, para replantearnos conceptos, para como hacer toda esta revisión, está súper está chévere. Pero definitivamente creo que llego a un punto en el que en esta conversación en el que pienso que nuestra capacidad de adaptación es increíble.
1: Sí, 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 totalmente. Y ahorita, y bueno, y volviendo como que específicamente el tema de los tiempos, es que yo pienso que, que puedes tener 23 años, 25, 15, todavía estás como formándote, ¿no? Pero digo, de los 25 en adelante, hay gente que dice, bueno, pero yo a mis 30 años, ¿ya que voy ahorita a, a no sé, a, a cambiarme de carrera o a, a abandonar mi trabajo porque en realidad quiero dedicarme a tener una pastelería? Es el momento perfecto, es como el probablemente a esa, en esas edades, en ese rango de edades o, o a, a los 50 años, no sé, tienes mucho más claro quién eres, qué quieres, y ese es el momento perfecto. Si dejar de romantizar que los, que los comienzos son como que early en el, en, el, en el tiempo, como que cuando tú eres más, más chiquito, todo lo contrario, es como que ya con la madurez, con la experiencia, con, con que sabes qué te gusta, es como cuando, no sé si has escuchado que, que alguna vez a un padre, he escuchado que a un padre le decía a una hija como que no te amarres, o sea, conoce personas, sal con estas personas, porque mientras más hombres conozcas, obviamente, como que le decía, siendo papá, le decía, no te besuques con todos, pero mientras más conozcas a un tipo de hombre, en, en como que rangos de hombre, de, de diferentes tipos, no ¿sí? sé cómo decirlo, tú vas a saber en algún momento qué es lo que sí quieres y qué es lo que no quieres, porque cuando vas por la vida enamorándote del primero, entonces es como que ahí tú dices, no, ¿por qué me metí con ese hombre? Y luego vas con el otro, y yo, otra vez lo mismo y es como, lo mismo pasa con, con la vida con las carreras, como si tú vas a una heladería vas a querer probar los 10 sabores de helados, si todo el tiempo estás probando el mismo, ¿cómo vas a saber a qué saben los demás?
0: Y lo importante de todo esto es como eso, respetar nuestros tiempos, como prestarle atención a nuestro ritmo respetarlo, aceptarlo y, y creo que un hack súper importante es el no hacernos comparaciones con, con la vida de otros, eh, incluso muchas veces nos hacemos comparaciones con nuestras versiones antiguas. Sí. Y, y es, es como súper, súper, súper delicado ese, esta parte.
1: De hecho, el, tengo, tengo este pensamiento de que, de que nuevamente la sociedad premia, ahorita que tú dices respetar nuestros propios tiempos, premia el, el estar a full y el estar súper estresado. Y es como que si estás estresado, entonces estás siendo productivo. O si estás a mil, entonces estás haciendo las cosas bien. Y en realidad, y, y tú llegas a, el día viernes a una conversación, a una mesa donde unos amigos están tomando una biela, y uno dice, oye, es que he tenido una semana terrible, y el otro, no, te, no te imaginas la mía. No, es que tú no sabes lo que me pasó. Y es casi como una competencia de quién estuvo peor. Y, y de cierta manera es natural. En cambio, si es que, y a mí me ha pasado que de repente yo escucho estas conversaciones y yo digo, oye, pero yo en cambio, o sea, mi semana estuvo súper como que suave, porque obviamente yo sé que tengo otro estilo de vida que no tiene todo el mundo. Y al principio yo escuchaba eso y yo decía, ¿será que estoy haciendo algo mal? Porque no estoy estresada como todo el mundo. Pero en realidad no, es que eso no debería de ser normalizado. O sea, como que más bien que tú aprendas a, a o sea, que te salgas ese paradigma de, de, de que el manejo del tiempo tiene que ser a mil, y la productividad a mil, porque entonces ahí estamos bien y todos estamos avanzando. Y es como que no, puedes avanzar yendo suave y en otros momentos rápido y en otros momentos suave o sea, pero que tú sepas cuál es tu propio ritmo.
0: Exacto y justamente habla de, de del concepto que nos hemos hecho sobre el éxito. Justo hace, hace tiempo compartí en mis stories un cuadrito, lo voy a buscar porque es súper valioso ese cuadrito, era como un gráfico que, que tenía los porcentajes de, de un éxito equilibrado y era como que ni siquiera era la mitad, era como un tercio, una cuarta parte, trabajo. Y todo el resto de la rueda estaba distribuido en diferentes áreas de tu vida, como tu salud, tu salud mental, tu salud física, eh, tu familia tus amigos, en el caso de que tienes pareja, tu pareja, si tienes una mascota, tu mascota. En realidad puedes dividir como que esta rueda de las áreas de tu vida como quieras, pero no debes entrar solamente el decir, soy una persona exitosa, porque paso llena de trabajo y no tengo descanso ni, ni ni para respirar ni para almorzar, porque hay gente, y conozco gente cercana a mí, que se sienten orgullosos de que no tienen tiempo para almorzar, porque están súper ocupados, que no sé qué, no sé cuánto, y, y es como que, ok, no, no, no me siento con el derecho de juzgarlos para nada, pero sí es como que he tenido conversaciones de decir, a ver... claro
1: porque no yo también punto... he estado ahí
0: de hecho. Sí, oh, yo también. Y no es como el punto de, de sentar a esa persona y decirle, a ver, mira, tu vida está mal y tienes que mejorarla y tienes que hacerla así como yo te estoy diciendo. No, para nada. Simplemente es como ponerte, y es la parte que justamente decías hace un tiempo, que es bueno escuchar como, como otra, otra persona con otra perspectiva y otra realidad, que te venga a mostrar, hasta para que, solo para dejarte la semillita ahí que te empieces a cuestionar un poquito, ¿no? Entonces, a veces sí me... O sea, hemos sido como una parte y la otra parte. Y sí me ha tocado hacer esa parte de mis amigas, de, de, de decirles como que... Como que... Preguntarles como, oye, ¿cómo te estás sintiendo ahora en tu vida? Eh, y decirle, mira, es que te muestro este escenario, te muestro estas opciones. Y, y no solamente como que vas a ser... Exitosa o súper productiva si estás como el 100 en esto. O sea, hay mil otras maneras en las que atender. Y justamente este tipo de personas que están así, en, el, en, la, misma, en la misma conversación que te están diciendo que, que están afuera el trabajo, por otro lado te están diciendo a continuación de que eh, se sienten solas, que porque no tienen pareja, o que ya les está yendo mal en la pareja, o que no, no han conversado con su mamá hace semanas o que se perdieron el cumpleaños de no sé quién
1: pero sabes que también pienso que, que no sé si, no, vamos a echarle la culpa a las redes sociales <risa> pero hoy en día la gente muestra, o sea tú ves en, en, en redes sociales ves esta vida de estos emprendedores o esta gente que es su propia jefa y todo y, y también me siento parte de eso de que tú estás mostrando casi que tu tiempo libre aquí un día miércoles que estoy en la playa ya todo perfecto y la persona que está metida en el, en el hueco por así decirlo digamos, vamos a decirle el hueco Ve eso y dice como que yo nunca voy a poder tener eso. O sea, yo no veo, es un salto muy grande de donde estoy ahorita, que no estoy ni almorzando, a irme miércoles a la playa por el día. O sea, yo no tengo esa posibilidad. Pero lo que yo le digo siempre a, a, a mis clientes y en general a las personas que con las que comparto siempre, eh, es que no tiene que verse como un salto de, de la una cosa a la otra, sino de que tú aprendas a tener un equilibrio donde estás ahorita. O sea, no es que mañana vas a decir, Anita me dijo que tenía que renunciar, entonces me boté el trabajo y ya no importa nada. No, sino que tú aprendas a introducir dentro de tu día prácticas que te acerquen a ese bienestar, a ese, a ese sentirte bien, a, a ese manejo de tiempo responsable para ti. Entonces, puede ser que tú sigas yendo a tu trabajo de nueve a 6 y perfecto, porque en este momento todavía no sabes a qué otra cosa te quieres dedicar, pero el resto del tiempo empieza a meter, como tú decías, lo del pie, de la vida, como que empieza a meter esas otras cositas, porque... Más que nada porque te va a hacer bien a ti. No tienes que pegarte el brinco, sino empezar a agregar, empezar a agregar. Es como, oye, alguna vez escuché una nutricionista que decía, no tienes que, de repente, cuando vas a hacer una dieta, odio las dietas, pero digamos que vas a hacer una dieta, y dices, ya no voy a comer sal, ya no voy a comer, ya el azúcar, no sé qué, y un montón de cambios que tú dices, a ver, calmémonos, o sea.
0: Claro, es un impacto súper fuerte para el cuerpo. Exacto,
1: podrías simplemente agregar vegetales a tu vida por una semana y ver qué pasa. Y así mismo pasa con las transiciones del bienestar, para mí es como que no se trata de que un día 360 grados ya eh, seas libre y, y, y almuerces todos los días, porque en realidad vienes de un patrón que probablemente, no sé, llevas unos 5 años en ese patrón, te va a costar cambiarlo, pero ve poco a poco y mira lo que a ti te funciona para ir alcanzando ese bienestar que quieres.
0: Y hoy queremos recordarte que nunca, nunca es tarde para elegir y crear la vida de tus sueños para alinearte a tus pasiones, desde la gratitud por las lecciones aprendidas, por tu historia, por tu pasado. Hoy es el día que tienes el presente en tus manos, y lo importante es qué harás de ahora en adelante. Escúchate, porque las respuestas la, las conoces, como lo dije, ya las sabes. Y cada que te eliges, conectas con tu centro y tu esencia, esa energía que vibra alto y es imán de todo lo bueno Anita, cuéntanos sobre tus programas y las hermosas cartas para el Alba, donde podemos encontrar más info y todo tu contenido
1: Bueno, ya, me pueden seguir en mi cuenta de Instagram arroba todas las en mí y ahora también tengo TikTok estoy ahí divirtiéndome la verdad porque esa es una plataforma donde en serio subo así muchas cosas eh, las cartas para el Alba son unas cartas que diseñé eh, con frases que yo venía escribiendo hace algunos años, como que hice una recopilación, pero la idea era que, bueno, todas las mañanas te despiertes y tengas este momento contigo y saques tu carta con tu frase, ¿verdad? Pero dije, no, como que quiero ir un poquito más allá, e incluí en la parte de atrás de la frase ejercicios, que son ejercicios de para ponerle una intención a tu día, para conectar con la gratitud, son, son seis tipos de ejercicios. Cuando digo ejercicio la gente dice, ¿cómo ejercicios? No entiendo. Ejercicios como de escritura o puedes simplemente como pensarlo, no tienes que escribirlo. Por ejemplo, eh, hoy estoy agradecido por, escribe cinco cosas y puedes pensarlas o escribirlas. Bueno, esto de aquí eh, pueden comprarlos a través de mensaje directo en Instagram y de ahí el, los servicios de coaching que como te comentaba, Papá, doy sesiones de coaching uno a uno. Eh, yo siempre recomiendo coger más de una sesión porque en una sesión muchas veces no se ven los resultados y tú dices, esto no me sirvió para nada. Y a partir de, de tres, cuatro sesiones eh, hay un, como un programa de un mes de acompañamiento, que para mí lo chévere del coaching es no quedarte solamente en la teoría y en el análisis, sino llevarlo a la acción, porque ahí es cuando uno realmente ve los cambios Y próximamente voy a sacar un programa de seis meses, que espero que salga pronto, está en proceso de creación y muchas gracias.
0: Voy a estar atenta a ese programa. Qué inspirador y refrescante ha sido poner sobre la mesa este tema. Te agradezco muchísimo por, por compartirnos todas estas reflexiones.
1: De verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí. Me encantó esta conversación. Salgo es inspirada para vivir este día.
0: Y si te gustó este episodio tanto como a mí, recuerda que ya puedes dejarme tus estrellitas de calificación en Spotify o un review en Apple Podcast o compartirlo para que algo de magia llegue a más personas. Significa tanto, tanto para mí el apoyo a este proyecto que lo hacemos con todo el corazón. Y para finalizar, en mi cuenta de Instagram, arroba paveles.a, quiero enseñarte sobre una herramienta poderosa para manifestar la vida de tus sueños, metas y autoinspiración. Si quieres profundizar más sobre este tema, te espero. Te deseo un hermoso día y nos encontramos aquí la próxima semana. Chao.